0: O seu passado é andar no escuro. Nossas memórias não são datas num livro. São histórias vivas, cheias de amor e fúria.
1: Seja muito bem-vindo ao HistóriaCast. E no podcast de hoje, iremos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Bora dar introdução ao conteúdo? Primeiramente, precisamos entender o que foi a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global que aconteceu entre 1939 e 1945 e foi marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. Ela também pode ser caracterizada como um conflito em estado de guerra total, que teve início lá na Europa, mas também se espalhou pela África, Ásia e Oceania. Uma das principais causas que levaram à Segunda Guerra Mundial foi o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra, pois a Alemanha ela foi declarada a única culpada deste conflito. Então... Lá para a década de 20, começaram a surgir movimentos radicais, como o nazismo. O nazismo, ele foi liderado por Adolfo Hitler, e os discursos de Hitler conquistaram grande parte da população. Hitler, ele defendia o nacionalismo, a ideia de que os arianos eram uma raça superior, e as demais deveriam ser submetidas ou eliminadas. Esse pensamento do Hitler acabou gerando o chamado Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial de muitos grupos, como os judeus, os homossexuais, os religiosos, os ciganos e entre outros grupos.
0: Quando Hitler se tornou ditador da Alemanha, ele aplicou o que escreveu em seu livro, Minha Luta. Uma raça mais forte expulsará as raças mais fracas, pois o desejo vital esmaga os fracos para dar espaço aos fortes.
1: A Segunda Guerra Mundial teve início com a invasão da Polônia pela Alemanha. Isso ocorreu no dia 1º de setembro de 1939. À frente dessa batalha, ela era formada por dois grupos. O eixo, que tinha como membros principais a Alemanha, a Itália e o Japão. Também tinha os aliados, que os membros deste grupo eram os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a União Soviética. Mundial ela pode ser dividida em três fases. Na primeira fase, a gente tem as vitórias do eixo, na segunda fase, a gente tem o equilíbrio das forças e na terceira fase, a vitória dos aliados. Bom, a primeira fase da segunda guerra mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Na tentativa de barrar as excursões de Hitler, os governos da França e da Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha, porém, não chegaram a um conflito direto. Em 1940, a Alemanha ela realizou uma operação com ataques terrestres, aéreos e navios para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha. Em maio de 1940, Hitler também ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica, que foram dominadas pela Alemanha. Depois disso, as tropas nazistas foram rumo à França, que foi dominada e dividida em duas áreas, uma administrada pelos alemães e a outra administrada pelo Macharel, que colaborava com os nazistas. E ainda não satisfeito, Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha e em agosto, mais precisamente no dia 8, a Alemanha começa a bombardear as cidades britânicas. Porém, a Força Aérea Britânica, embora tivesse em menor número, conseguiu neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou excursões em solo alemão. Esta, foi a única derrota de Hitler na primeira fase da guerra. No ano de 1941, o exército alemão chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o canal de Suez. Em maio deste mesmo ano, a Lugoslávia e a Grécia foram ocupados por tropas do eixo.
2: Segunda fase, equilíbrio de forças, 1941 até 1943. O equilíbrio das forças características caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra Mundial. Essa etapa se inicia em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 1943 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões do Leningrado, hoje São Petersburgo, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e posteriormente seguiu para o Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou, em dezembro de 1941, foram contidas pelo exército vermelho. Batalhas no Pacífico Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações estremecidas. Antes da guerra na década de 30, o Japão invadiu a China e em 1941 a Indochina Francesa. Como consequência, em novembro daquele ano, os Estados Unidos decretaram o um embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e da Indochina. Em meio a negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Japão, esse bombardeou a base naval no Havaí e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia meridional e no Pacífico. Diante dos ataques, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Singapura, a Birman, Birmania, a Indonésia e as Filipinas. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e as ilhas do Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Até, até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de quase um milhão de quilômetros quadrados e comando de uma população de 125 milhões de habitantes. O momento da virada, a derrota alemã na União Soviética. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar no final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo. A batalha de Stalingrado marca essa fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas e americanas começam a ter êxito na Líbia e na Tunísia, a partir do norte da África. Os aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália em 1943. Consequências da Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não foi declarada culpada da guerra como no conflito anterior. Porém, passou por um profundo processo de depuração ideológica. Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. Também foi concretizada a criação do Fórum Internacional, a Organização das Nações Unidas, ONU, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram seu território invadido. Dessa maneira, o país não acumulava grandes pesos materiais, comparado aos países europeus. A Europa também foi dividida em dois blocos econômicos de acordo com o país que libertou e ocupou as nações. Países do leste europeu, como Polônia, Hungria e Romênia, passaram a sofrer a influência da União Soviética e construíram governos de caráter socialista. Já países como França, Bélgica e Holanda se viram ocupados pelos Estados Unidos e inauguram a época do Estado de Bem-Estar Social. O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria.
0: Ainda que os Estados Unidos e a União Soviética tenham sido aliados durante a Segunda Guerra Mundial, os dois países sempre mantiveram uma relação tensa. Os Estados Unidos foram cautelosos com o comunismo soviético e se preocuparam com a tendência expansionista de Joseph Stalin. Na União Soviética, a tensão aumentou pelo desrespeito político dos Estados Unidos e seu ingresso tardio na Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra terminou, os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma guerra indireta pela oposição de seus modelos sociais, políticos e econômicos. O que ficou conhecido como a Guerra Fria.
3: Então, Gleiciara, agora eu vou falar um pouco sobre a terceira fase da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1943 e termina em 1945, terminando, enfim, a Segunda Grande Guerra. A partir da capitulação da Itália a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a redição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benito Mussolini é destituído pelo rei Vítor Emmanuel III em julho de 1943. No norte do país, é proclamada a República de Saló, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Em setembro do mesmo ano, a Itália firma o armistício com os aliados. Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha em outubro de 1943. Em abril de 1945, depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. Em, em 6 de junho daquele ano, ocorreu o dia D, como é chamado desembarque do exército aliado na Normandia, na França, que provocou o recuo dos alemães e a libertação do país. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945, conquista a Alemanha e derrota o Terceiro Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 1944 conquistam as Ilhas Marshall, Carolinas, Marianas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 1945 e a ilha de Okinawa é ocupada. Sem perspectiva de capitular, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, os, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 8 e 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki. A redição do, do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico.
4: Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram, pela primeira vez na história da humanidade, bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. O conflito entre Japão e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial iniciou-se após o ataque japonês à base naval estadunidense de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. O ataque japonês forçou uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Japão. A virada americana no conflito iniciou-se após a Batalha de Midway, na qual a marinha imperial japonesa foi danificada de maneira irreversível. Com isso, o Japão passou a acumular derrotas, que pouco a pouco encurralaram o país. Em 1945, o Japão era um país que estava falido pela guerra e a derrota era iminente. Com a negativa japonesa em se render, os americanos optaram por utilizar a bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima. O ataque aconteceu no dia 6 de agosto de 1945 e foi realizado de um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay. A bomba explodiu a mais ou menos 580 metros de altura e originou um pequeno sol, que espalhou um clarão pela cidade a uma onda de energia e calor que foi responsável pela destruição material quase completa da cidade de Hiroshima, além de resultar em 80 mil vítimas imediatas. É
3: claro que a gente não poderia falar da Segunda Guerra Mundial sem mencionar a participação do nosso país na guerra. Inicialmente, o Brasil se manteve neutro no cenário da Segunda Guerra Mundial, mas diante do bombardeamento de navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas se declara, declara guerra ao Eixo. A participação ficou a cargo da FEB, a Força Expedicionária Brasileira formada em 9 de agosto de 1943 e integrada por um contingente de 25.445 soldados, permanecendo em combate durante sete meses. 3.000 soldados brasileiros foram feridos e 450 acabaram morrendo. A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não foi declarada culpada da guerra, como no conflito anterior, porém passou por um processo profundo de depuração ideológica. Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. Também foi concretizada a criação de um fórum internacional, a Organização das Nações Unidas, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram seu território invadido, exceto o Havaí. Desta maneira, o país não acumulava grandes perdas materiais comparado aos países europeus. A Europa também foi dividida em dois blocos econômicos, de acordo com o um país que libertou e ocupou as nações. Países do leste europeu como Polônia, Hungria e Romênia passaram a sofrer influência da União Soviética e construíram governos de caráter socialista. Já países como França, Bélgica e Holanda se viram ocupadas pelos Estados Unidos e inauguraram a época do Estado de Bem-Estar Social. O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria.
2: Pós-Guerra A Segunda Guerra Mundial alterou completamente a configuração do mundo. O chamado pós-guerra impunha grandes desafios às populações e governantes de todo o mundo. A grande devastação provocada na Europa e na Ásia necessitava de amplos esforços de reconstrução econômica e social. Por outro lado... As potências vencedoras, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, que haviam se aliado para lutar contra o nazismo e o fascismo, tornaram-se potências rivais logo após o fim do conflito, opondo o capitalismo ocidental ao chamado comunismo soviético, na configuração que ficou convencionado chamar o mundo de bipolar. A criação das Nações, das Organizações das Nações Unidas, ainda nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, era uma tentativa de instituir um organismo capaz de manter a paz e a segurança internacionais, bem como promover o desenvolvimento da cooperação entre povos em vários aspectos. Entretanto, esse esforço de unificação de ações governamentais em nível internacional coexistiu com as rivalidades do pós-guerra. O mundo colonial europeu desmoronou rapidamente, levando ao surgimento de vários novos países na África e na Ásia. A Europa viu-se dividida entre as esferas de influência dos, do ZEUA e da URSS. O Ocidente Europeu aproximou-se dos Estados Unidos, que retiraram suas tropas do continente. A proporção oriental da Europa estava sob influência da União Soviética e das tropas de seu Exército Vermelho, que se manteve nos territórios ocupados para, para lutar contra os nazistas. Para expressar essa divisão no, no continente europeu, o primeiro-ministro inglês expôs a metáfora, em 1946, de que havia uma cortina de ferro que se estendia do Mar Báltico até o Mar Adriático, separando o chamado mundo livre, o do capitalismo ocidental, e o mundo comunista, sob influência do chamado comunismo soviético. O mundo dividido pela cortina de ferro Viveria ainda a denominada Guerra Fria. Através dessa guerra sem confrontos diretos, os Estados Unidos e a União Soviética pretendiam influenciar vastas extensões do planeta com seus sistemas socioeconômicos. O medo de uma nova guerra mundial substanciava-se na detenção de uma grande arsenal nuclear por ambos os países. A guerra caracterizou-se também pela criação de mecanismos de cooperação internacional entre os países das duas esferas de influência. Na esfera de influência dos Estados Unidos, a expansão do seu sistema socioeconômico ocorreu através de alguns mecanismos de cooperação internacional criados já nos anos finais da Segunda Guerra Mundial. Enquanto as tropas lutavam no campo de batalhas, Negociações econômicas entre os, países, os grandes grupos financeiros de ambos os lados de, em conflito surgiam na Suíça, no Banco de Pagamentos Internacionais. O objetivo era manter a inter, integração econômica e ampliá-la mesmo durante o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. No imediato pós-guerra, um plano de cooperação e de recuperação econômica social foi proposto pelos Estados Unidos à Europa Ocidental totalizando um montante de 18 bilhões de dólares, o Plano Marshall. Foi essencial para a reconstrução socioeconômica da Europa e para conter o avanço do chamado comunismo soviético. No aspecto militar, a criação da Organização do Tratado Atlântico do Norte, OTAN, tinha por objetivo fazer frente à presença das tropas soviéticas em solo europeu. Para responder essas ações do Ocidente, capitalista no pós-guerra, a União Soviética firmou em 1955 o Pacto de Varsóvia, que unia as forças militares da Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Romênia. Economicamente, os países da esfera de influência soviética organizavam-se em torno do Comecon constituído em 1949 e responsável pela integração econômico-financeira dos países considerados socialistas. O principal símbolo dessa divisão do mundo foi a cidade de Berlim, na Alemanha. A criação do Muro de Berlim, que dividiu a cidade por quase 30 anos, expressou a tensão entre os dois blocos. Durante a Guerra Fria, não houve conflitos diretos entre a União Soviética e os Estados Unidos mas ambos participaram de vários conflitos indiretos. A Guerra da Coreia de 1950 a 1953 e a Guerra do Vietnã de 1965 até 1973 foram os principais exemplos da participação indireta dos dois países em conflitos armados durante a Guerra Fria. A eclosão da Revolução Chinesa em 1949 contribuiu para acirrar essa divisão do mundo já que o novo regime instalado em Pequim também se declarava comunista. A configuração de um mundo bipolar polarizado entre os Estados Unidos e a União Soviética foi a principal característica do pós-guerra, dando início à chamada Guerra Fria, que iria se ter seu fim apenas no início da década de 1990 com a derrota da União Soviética.
0: A tensão política abriu caminho para um inédito acúmulo de armas e iniciou uma corrida armamentista entre a União Soviética e os Estados Unidos. Em 1949, após testar a sua bomba atômica, a União Soviética respondeu ao anúncio dos Estados Unidos de construir uma super bomba de hidrogênio com um plano idêntico. A ameaça de aniquilação nuclear teve um grande impacto na sociedade dos Estados Unidos, que construiu refúgios antiaéreos e praticou simulações de ataque. Durante as décadas de 1950 e 1960, a indústria do cinema horrorizou os espectadores com uma enxurrada de filmes baseados em devastações nucleares e criaturas mutantes. A partir de 1947, o Comitê de Atividades anti americanas da Câmara de Representantes dos Estados Unidos levou a Guerra Fria adiante. Milhares de empregados federais foram investigados, despedidos ou inclusive processados à medida que a histeria anticomunista se estendia pela década de 1950. No plano cultural, os Estados Unidos e a União Soviética utilizaram o cinema e a televisão como principal veículo de propaganda para impor suas ideias e desacreditar o adversário. Nos Estados Unidos, a luta contra a subversão interna refletiu uma crescente preocupação pela ameaça soviética no exterior. Em junho de 1950, o exército popular da Coreia do Norte, respaldado pelos soviéticos, invadiu seu vizinho do sul, que teve o apoio dos Estados Unidos, e intervieram militarmente. Outras disputas internacionais se sucederam, incluindo a invasão da Baía dos Porcos em 1961 e a crise dos mísseis de Cuba no ano seguinte. Durante os anos seguintes, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um tratado que proibiu a fabricação de mísseis nucleares e reduziu a ameaça de uma guerra nuclear. No entanto, a denominada doutrina Reagan, que levou ajuda financeira e militar a governos e insurgências anticomunistas do mundo, reaqueceu as relações diplomáticas. Enquanto Reagan lutava contra o comunismo na América Central, a União Soviética se desintegrava ao ritmo de uma profunda crise econômica e política. Em 1985, o primeiro-ministro Gorbachev redefiniu a relação soviética com o mundo mediante as reformas Glasnost, de abertura política, e perestroika, de abertura econômica. Em 1989, todos os demais estados comunistas da região substituíram seu governo por um não comunista e a influência soviética na Europa do Leste foi derrubada. Em novembro do mesmo ano, também foi derrubado o emblemático Muro de Berlim, por acaso, o símbolo mais visível da Guerra Fria. Em 1991, com a extinção da União Soviética, a Guerra Fria terminou e a vitória furtiva dos Estados Unidos Representou o triunfo definitivo do capitalismo.
1: A Segunda Guerra Mundial é um dos eventos históricos mais explorados do cinema. Existem inúmeras opções de filmes que narram eventos dessa guerra ou tem o um conflito como pano de fundo. E aqui vai algumas dicas de filmes para assistir sobre esse tema. Primeiro temos o Pianista, de 2002. Temos também o Resgate do Soldado Ryan, de 1999. Círculo de Fogo, de 2001. Estalingrado, de 1993. Amém, de 2002. E Luz Branca, Chuva Negra, A Destruição de Hiroshima e Nagasaki. Um documentário do ano de 2007. E para os leitores, aqui também tem dicas de livros para ler sobre esse tema. Bom, de livros temos Uma Breve História do Século XX, A Menina que Roubava Livros, A Mente de Hitler e o tão famoso Diário de Anne Frank.
4: O Espírito do Homem despertou e a alma do homem saiu. Conceda-nos a sabedoria e a visão para compreender a grandeza do Espírito do Homem que sofre e resiste tão enormemente por um objetivo além de seu breve período. Conceda-nos honra por nossos mortos que morreram na fé, honra por nossos vivos que trabalham e lutam pela fé, redenção e segurança para todas as terras e povos cativos. Conceda-nos paciência com os iludidos e piedade para com os traídos. E nos conceda a habilidade e o valor isso limpará o mundo da opressão e da velha doutrina básica de que os fortes devem comer os fracos porque eles são fortes. No entanto, acima de tudo, conceda-nos a fraternidade, não apenas para este dia, mas para todos os nossos anos, uma fraternidade não de palavras, mas de atos e ações. Todos nós somos filhos da terra, conceda-nos esse conhecimento simples. Se nossos irmãos são oprimidos, então somos oprimidos. Se eles têm fome, nós temos fome. Se a liberdade deles for tirada, nossa liberdade não está garantida. Conceda-nos uma fé comum de que o homem conhecerá o pão e a paz, que ele conhecerá a justiça e a retidão, a liberdade e segurança, uma oportunidade igual e uma chance igual de fazer o melhor. Não apenas em nossas próprias terras, mas em todo o mundo. E nessa fé vamos marchar em direção ao mundo limpo que nossas mãos podem fazer. Amém.